0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın. Günaydın efendim, Günaydın. Günaydın. Yer, günaydın Özdeş. pazartesi gününden itibaren bugüne dek pazartesiden başlayarak yaklaşık 2 milyon olgu eklendi listeye ve günlük ortalama 648 bin kadar yeni koronavirüs saptandı tüm dünyada. Bundan önce hesaplamamızda günlük 850 bine çıkmıştı. 650 bine düştü. Ancak bu bantta oynamakta şu anda. 1 milyona yaklaşıyor uzaklaşıyor ama her gün ciddi sayıda küresel boyutta yeni koronavirüs olgusu ekleniyor listeye. Şimdi biraz haberlere baktığımızda iki adet önemli bilimsel çalışma var onlara değineceğim. Ondan önce şu aşılama sürecine İngiltere başlamıştı <gülüyor> ve iki aralıkta kısıtlamaları kaldırmıştı. İşte hem Noel tatili, Noel süreci alışverişi canlanacak, aynı Avrupa'da olduğu gibi ciddi bir şekilde ticarete öncelik tanındı. Üstelik aşılama da başladı. Hani iyimsel bir hava. Her şey yolunda gidiyordu ama son iki günden beri çok ciddi artışlar oluyor. Bu nedenle dün akşamdan yani çarşamba akşamından itibaren İngiltere maksimum alarm ilan etti. Çünkü bir haftada olgu sayısı yüzde on dört, hastaneye yatanlarda da yüzde on üçlük artış olmuş. Her şey yolunda gidiyor, i̇şte Noel'e kadar idare ederiz deniyordu ama Hollanda yeniden 5 hafta tam kapanma, 19 Ocak'a kadar tam kapanma, yani Almanya'yı izliyorlar. Çek Cumhuriyeti geceleri sokağa çıkma yasağı, Kanada'da kısıtlamalar 11 Ocağı kadar uzatıldı. Kısacası Batı ülkelerinde, arada işte iyi gidiyor gibi görünen kısa bir süre sonrasında hemen Olgu sayısında ciddi artışlar saptarınca tekrardan önlemleri geçiliyor. Ve büyük bu olasılıkla bir süre daha 2021'in bana kalırsa en azından ortasına kadar bu dalgalanmalar, açmalar, kapamalar sürecektir. Şimdi Avrupa... Bir şey söyleyeceğim.
1: Tam, tam kapanmalar bu batı ülkelerinde okul eğitim meselesini tutarlar. Nasıl etkiliyor? Tamamen online mi yoksa okulların ilkokul öncesi de dahil olmak üzere bir kısmı açık mı?
0: Ee, çok değişiyor ülke de ülke. Örneğin Hollanda'nın durumu var. Hollanda'da okullar da kapatıldı bu 5 haftalık tam kapanma sırasında. Ama örneğin bazı Avrupa ülkeleri açık tutuyorlar. Buna ait bir rapor hazırlayayım pazartesi gününe size hangi ülke ne yapıyor diye ama Gerçekten tamam. hiç çok, çok homojen, yani, dağılmıyor. bir konu Öneğin çünkü. Evet, evet ama dünkü yayınınızda da e, bu çalışmayı yapan iki iki mankadan onların çalışmaları e, dikkate alınmalı gibi geliyor söyledikleri ve saptamaları oldukça doğruydu. E, ama bazen hmm. aileleri ikna edemiyorsunuz yani çocuklar da hafif geçtiğini onların bulaşma riskinin düşük olduğunu, hastalığı alma ve hastalığı yayma riskinin düşük olduğunu bilimsel çalışmalarla gösterilse bile bu pek rağbet görmüyor bu görüş. Bu konuya bakalım. Önemli bir konu, pratik önemi de olan bir konu. Şimdi evet. bu açmalar, kapamalar Avrupa genelinde biliyorsunuz ekonomik bir takım sıkıntıları yol açıyor. Ancak şu anda ortak görüş... Şu ana kadar idare edildi. Hani insanlar borçlandılar, küçük işletme sahipleri borçlandılar, ee, belki e, sıkıntı çektiler. Ama yeniden kapanmalar artık e, kendilerinin e, de gerçekleşecek yıkımın çok daha sert olacağını ve ekonomik olarak ciddi çöküşlerin e, 2021 başında e, ortaya çıkacağını e, değiniyorlar. E, bu arada e, yine belki özdeş Grand e, Grand Prix yarışları ile ilgiliydi belki e, Fransa Monako'daki e, gazinolar yani kumarhanelerdeki durumu da merak etmiştir diye bir bilgi aktarmak istedim kendisine. Çok e, iyi olur. E, grup, Çok <gülüyor> grup grup grup bir grup var bazı işlet kasinolar işletiyor 25 milyon euro kayıp yaşamış. Can Doville gibi kentlerdeki gazinoları işleten grup Barrier ise kaybının 518 milyon euro olduğunu söylemiş. Yani ciddi kayıplar var. Bunu niye söyledim? Aslında 518 milyon euro kayıptan şikayet etmiş bu kumarhane işletmecisi grup. Ama bir yandan da Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Genel Sekreteri Mark Lowcock, Kendisi 82 milyon euroluk bir yardımın gıda yardımı olarak ihtiyacı olan ülkelere dağıtılacağını belirtmiş. Şimdi kumarhane işletmecileri 518 milyon euro kayıpta bulunuyorlar ama yoksul ülkelere gıda yardımı yani bu insanlar demek ki beslenme sorunuyla karşı karşıya. Onlara 82 milyonluk bir yardım öngörülüyor. E, tuhaf rakamlar bunlar diye düşündüm. E, Madagaskar'da da yetkililer aşıya temkinli yaklaşıyorlar. Buna karşılık içinde ne olduğu bilinmeyen COVID organik şişeleri öğrencilerin ellerinde öyle bir tanıtım yapılıyor. Bunu aylar önce de belirtmiştik. Madagaskar'da böyle bir iksir var. şey yarayan ya da yaradığını iddia eden Madagaskarlı politikacıların. Şimdi Türkiye'den haberlere bak- süratle bakarsak eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı ee, Doktor Ayhan Koç'un açıklaması var. İstanbul'da pandemi sürecinde bulaşıcı hastalık kaynaklı ölümlerin 15 bini aştığını belirtmiş. Şimdiye kadar en fazla e, yaşamını yitiren e, kişi sayısı e, Kasım ayında pik yapmış ve son 4 yılın Kasım ayında ortalama ölüm oranı 6 bin yani bu yıl 11 bin geçmiş. Yani 2 e, mitsine artış olduğunu belirtmiş. Bu önemli bir sayısal değer. Bu arada Türk Taripler Birliği'nin açıklaması 14-15 Aralık tarihleri arasında 11 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle kaybedildi, yaşamını itirdi ve her zamanki sloganları Çok yönetemiyor. Çok oran
1: değil mi? Muazzam. Yani.
0: Evet. Tabii, tabii. Yönetemiyorsunuz, ölüyoruz diyorlar. Antalya'da alarm verildi. Antalya'da ve Antalya Valiliği Banklarda oturmak yasak. Bazı caddelerde giriş çıkışı yasakladı. Eğitimle ilgili bir video açıkça dedi çoğu herhalde görmüşlerdir. Ama çarpıcı bir videoydu. Bir köyde tek bir öğrencinin bile bilgisayarı olmadığını söyleyen 18 yaşındaki genç bir kız Ciden isimli kendisi diyor ki siz de farkına vardınız Doğu ile Batı arasında arkasındaki dağları gösteriyor şuradaki dağlar kadar fark var. İnsanlar uzaya gidiyorlar biz daha hala Şebeke sıkıntısı var diyor. Bu da e, oldukça hani, gerçekçi bir e, yaklaşımdı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ofisinden açıklamalar var. E, özellikle e, e, inaktif aşı alıyor Türkiye bu konuda ne düşünüyorsunuz dendiğinde Dünya Sağlık Örgütü bir aşıyı tedavi ya da tanı yöntemini teyit etme, önerme gibi bir görevi bulunmuyor. Sadece biz e, kanıtları paylaşmak ve rehberlik sunmaktır bizim e, görevimiz. Her ülkenin bağımsız bir düzenleyici kuruluşu var diyordu. E, ve e, Çin'den gelen aşı için ikinci faz verilerini aldık. E, üçüncü faz verilerini henüz almadık diyor. Şimdi bu Çin'den gelen, e, gelecek olan aşıyla ilgili bu üçüncü faz yani son nihai raporun çıkıp çıkmaması ile ilgili e, bir takım spekülasyonlar yapılmakta. Aslında bana kalsa biraz da haksızlık edilmekte çünkü e, biliyoruz ki e, Çin'den gelecek aşının e, faz 1 ve faz 2 çalışmaları yayınlandı burada herhangi bir sorun yok yan etki sorunu diğer aşılardan hiç farklı değil e, minör bir takım e, şikayetleri var i̇şte koldağı hafif ateş gibi faz 3 çalışmaları ise e, bu e, inaktif aşının e, farklı yerlerde yapılmakta gerçekleştirilmekte e, Türkiye bunlardan bir tanesi ...Türkiye olsun, Endonezya olsun, Brezilya olsun... ...bu çalışma sonuçları biter bitmez... ...büyük olasılıkla bu ayın sonunda ya da... ...Ocak başında 3. FAS çalışması da yayınlanacak. Hatırlayacağınız gibi Aralık başında... ...bilgileri hep basın bültenleriyle alıyoruz diyorduk ama... ...Batı ülkelerinden üretilen aşılar... işte ...Biontech aşısı, Oxford ya da Modern aşısı... ...bunlar raporlarını 10 Aralık'tan sonra bilimsel dergilerde yayınladılar... Çin aşısında, Çin'de üretilen aşısında bu tarz bir yayını olacaktır. Türkiye'deki aşı ihtiyacı hani 50 milyon doz deniyordu. Bakanın açıklamasından sonra bu konuda farklı görüşler ortaya atıldı. Erciyes Üniversitesi'nde özellikle aşı üretimiyle çalışan bir merkezdeki görevliler, orada görevli Ahmet İnal, Türkiye'nin yıllık aşı ihtiyacı 328 milyon doz demiş. Bu ilginç bir rakam ama unutmayalım ki zengin ülkeler aşıları çoktan kaptılar, Kaptı çoktan ya. siparişleri kapattılar. Yani dört büyük şirket, başta gelen dört üretici dünyanın üçte birine yetecek kadar aşı üretimi kapasitesine sahip. Ama bunların özellikle gelişmesi, sanayileşmiş 27 ülke kapatıyor bu aşıları. ve Bu da dünya nüfusunu sadece %13'ünü oluşturan bir kesim şimdi Türkiye'deki aşı stratejileri aşılama stratejileri nasıl yapılacak derken toplum bilimleri kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan bir açıklama yapıp aşılama ekipleri 3'er kişiden oluşacak ve günde 200 kişiye aşılanacağını söylemiş Türkiye'de. Böyle yapıldığı zaman da ülke çapında günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapılabileceği yani bir sağlık çalışanının yani 3 kişilik sağlık ekibinin günde 200 kişi aşılayacağını Düşünerek böyle bir hesaplama yapmış. Daha başka ülkelerde nasıl oluyor diye baktım. İngiltere'de biliyorsunuz ilk yaygın aşılamayı başlatan ülkeydi. Özellikle orada da aile hekimleri ve hemşireler ortalama 200 ile 500 günlük aşılama yapacaklar. 1260 halk sağlığı merkezi İngiltere'de devreye sokulacak. Ee, ve haftada yaklaşık 3 milyon aşılama yapılacakmış. Bunun dışında e, e, Türkiye'de var bu. İngiltere'de de e, mobil bir takım ekipler hem e, e, yaşlı bakım evlerine hem hapishanelere gideceklermiş. Oradaki sayısal değerler var. Kaç mahkum, ka- kaç yaşta aşılanacak. Buraya fazla e, uzun uzun e, anlatmayın bunları. E, tabii aşılamalar sırasında, e, bu aşılama kampanyası sırasında karşı çıkanlar da var. Yani karşı çıkanların bir kısmı İtalya'dan örneğin. E, onların e, çok fazla e, sesleri çıkıyor. Bu e, Beş Yıldız Hareketi, e, aşırı sağcı Matteo Salvini başkanlığı da, onlar başı çekiyorlar e, İtalya'da da. Özellikle okullarda, kışlalarda aşılamanın yürütüciliği söyleniyor. Her ülke kendine göre strateji olmuştur. İşte öncelikle sağlık çalışanları yaşlılar diyoruz ama örneğin İngiltere önce 80 yaşın üzerindekileri aşılayacak. Sonra kademe kademe inecek. Şimdi bunlar genel hatlarıyla e, bilgiler de aktarmaya çalıştım. Ama iki tane birazcık gülümsetecek haber vereyim e, koronavirüsle ilgili. E, deyim yerindeyse matrak haberler. Şimdi İngiltere'de biliyorsunuz statistikler işte bütün Avrupa ülkelerine tutuluyor. Ama bir şey fark edilmiş 25 Eylül 2 Ekim arasında İngiltere'de saptanan ve Covid-19 testleri pozitif çıkan 15.841 olgu kayıtlardan düşmüş. Ve bu statistikleri değiştiriyor. Bunun nedeni çok ilginç. Çünkü İngiltere'de bir eski bir Excel dosyası sistemi kullanılıyormuş. Şimdi Excel ben de bilmiyordum e, dosyasında toplam 65.536 satır varmış. Ama siz baştan girmeye başlıyorsunuz verileri. 65.536 satır dolunca siz yukarıdan yeni bir veriyi girdiğiniz zaman aşağıdakiler düşüyormuş, kayboluyormuş. Bunun sonucunda 15.000 küsur, 16.000'e yakın olgu dosyadan kaybolmuş İngiltere sisteminde. Bu sonradan fark ediliyor. Warwick e, Üniversitesi'nde öyle bir e, eski Excel dosyası e, versiyonu kullanmanın e, sıkıntısını çekmişler ilave olarak gezegenimden
1: insan manzaralarına bir ilave ya de yapabiliriz. Kim işte. haberi e, demin Çok siz kolay. söylerken bir başka şey de İtalya'da aşırı saçılarım bu beş yıldız hareketin selvininin başında bulunduğu bir Salvin'in kitabı da bestseller olmuş. En çok satılan kitap. İçi boşmuş tamamen. Salvin'in düşünceleri diye en çok satılan kitap. <gülüyor> Yazacak bir şey bulamadık <gülüyor> demişler. Bu arada İngiltere'de biz de geçen hafta bir haber sunmuştuk. Merkez Bankası da 5 milyon sterlin paranın izini kaybetmiş.
0: <gülüyor> İngiltere
1: demek ki istatistik <gülüyor> konusunda bazı sorunlar <gülüyor> yaşıyor bu
0: arada. Yani hepimiz kullandığımız Excel dosyasının 65, 65 bininci satırından sonra kaybolduğunu Dikkat edelim. Demek ki böyle ilginç, komik geldi. <gülüyor> Peki daha da e, gülümsetecek bir şey Özdeş. Bu da sana e, bu haberde. Şimdi evet. e, biliyorsunuz böyle ülkelerde e, aşıyı özendirmek için bir takım popüler sanatçılar, politikacılar e, işte kollarını uzatırlar. E, aşılanırken fotoğrafları çıkar. E, bu komik ile ilgili Avustralya'daki Queensland'da e, başbakan Londra Belediye Başkanı ve İngiltere'de ilk aşıyı bir 81 85'ine bir kadın olmuştu. İkinci kişi aşılanan, Bunların fotoğrafları çekilip gazetelere çıkmış ama aşı karşıları bir şey yakalamışlar. Bu üç fotoğrafta da ikisi İngiltere'den birisi Avustralya'dan gerçek aşı yapılmıyormuş. Çünkü enjektörün ucundaki iğnenin üzerindeki plastik kap yerinde duruyor. E, aşılama fotoğraflarında <gülüyor> bunlar aşılamıyorlar diyorlar yani <gülüyor> Ve, e, eyvah eyvah komşe e, <gülüyor> teyirle şu... <gülüyor> yani. aynen çünkü evet. e, tabii sağlık çalışanları diyorlar ki ya bunu yapmak zorundaydık işte fotoğrafçılar fotoğraf çekecek orada 5 dakika 10 dakika neyse e, bir evet, sürü evet. fotoğraf diyor, resim almaya çalışıyor e, ben de enjektörü öyle açık tutmayayım diye kapalı e, yaklaştırdım işte yapacağın kişinin koluna. Fakat e, aşı karşıtları da bundan yararlanıyorlar. Hayır diyorlar yani. Gerçekten korkuyorlar ki kendilerini aşılatmıyor. Bu ünlüler ya da işte belediye başkanları e, ve e, Avustralya'daki e, e, başbakan. E, bu arada e, ikinci kişi işte aşılanırken üzerinde kapaklı enjektörle koluna iğne yapılıyormuş gibi gösterilen kişi bu Kişi 81 yaşında değil, yanlış bir şey söyledim. E, i̇smi de ilginç. William Shakespeare ismi. William Shakespeare'ın de, <Gülüyor> e, Ya beni... E, <gülüyor> <gülüyor> ben... şey olmak ya da olmamak. İşte mesele gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bu. <gülüyor> Buna ait bir yazı var ama. Bu başlıklar yani <gülüyor> iyi yakalanın. Öyle mi? <gülüyor> bu... <gülüyor> Tabii, yani
1: herkesin ilk aklına gelecek şey budur herhalde.
0: Bir diğer ilginç, garip i̇şte bu dünyanın bir e, tuhaflığı diyelim. Almanya'daki e, anti e, Covid akımları e, bunların sözcüsü kendisi, e, kendisine e, Nazi karşıtı direnişçilerin sembo, o sembole olan Sophie Scholle ona benzetiyormuş. Şimdi nasıl oluyor da e, Covid e, söylevine inanmayan, aşıya karşı çıkan, maskeye karşı çıkan bir akımın lideri kendisini Nazilere karşı direnişin sembolü olan bu Beyaz Gül Hareketi'nin hani e, liderlerine ya da sembollerine olan bir kişiye benzetiyor. Yok demiş yani o da direniyordu, e, konuşmalar yapıyordu, protestolar yapıyordu, havaya el ilanları atıp kaçıyorlardı. E biz de aynısını yapıyoruz. Demek ki biz de anti-Nazi e, direniş hareketinin e, benzeriyiz. Bu nasıl bir benzetme anlamadım ilginç. Evet. Garip bir haber de yani birazcık yine tuhaf bir haber. Belçika'da Fransa sınırına yakın bir kasabada polis bir eve baskın yapıyor ihbar üzerine. 52 kişi böyle Ciddi bir parti e, e, yapmaktalar. Fakat işin ilginç tarafı yan kapı e, hemen komşuları binanın komşusu da Covid kliniğiymiş. E, polis basmış orayı. Ya, ya bari burada yapmıyor. <gülüyor> e, bir de son haber böyle birazcık magazinsel haberlerden gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde hani böyle alışveriş merkezlerinde bir Noel baba kılığında birisi oturur. Geyikler falan vardır ve çocuklar gidip kucağına çıkıp Fotoğraf çektirdiler. O Noel babalardan bir tanesinin testi pozitif çıktı için 50 çocuk e, takibi alınmış. Burada Öğrenci Usta bir haber. Şimdiki e, Doktor Fauci, Anthony Fauci'nin bir e, e, açıklaması vardı dün Amerika Birleşik Devletleri'ne aşıya evet diyenler toplumda yüzde 49 evet diyor. 60 yaş altında bu oran yüzde 40, 60 yaş üzerinde yüzde 57 bu beyazlarda %56 Evet diyenler İspaniklerde yüzde 37 yani çok değişiyor oranlar ve bu bir sorun olarak karşımıza Önümüzdeki günlerde çıkacak çeşitli yazılar var bunlardan bir tanesi Örneğin neden Şubat ayından sonra çok ciddi tekrar kapanmalara ihtiyacımız olacak ismiyle çıkan bir yazı Çünkü aşının etkinliği, ee, hemen ortaya çıkmayacak etkisi ee, ve bu nedenle e, özellikle biz hani 80 yaş üzerine şimdi İngiltere'de e, aşılama başlandı e, bu bitince işte 50 yaş 60 yaş 70 yaş ancak e, evet e, yaşamını yitirenler genellikle 80 yaş üzerinde olsa da ağır hastalanan yoğun bakıma gidenler e, 50-70 yaş sınırında olanlar e, ve e, yoğun bakımdaki hastaların ortalaması 62 yaşın altındaymış İngiltere'de. Bu nedenle bu uzayacak bu iş deniyor. Tabii farklı ülkelerde gelen haberler ya da anketler, örneğin İsrail'den bir anket var. O da sağlık çalışanlarının aşıya nasıl baktıklarına ait bir anket. Diyorlar ki doktorların %22'si hemşirelerin %40'ı e, aşı hakkında kuşkularını, kaygılarını belirtmişler ve sağlık çalışanları ikna edilmedikçe, onlar e, bu işe inanmadıkça gerçekten e, aşılamanın e, yaygınlaşması istenen oranlarda aşılama yapılması pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Bu da e, önemli bir nokta. Şimdi e, bu e, kimden gelecek inaktif aşı ile ilgili. E, takım evet, spekülasyonlar yapılıyor dedim. Ee, öyle Türkiye ve Endonezya'dan sonuç bekleniyor çalışması. Ama e, rahatsızlanmadan sevgili Mehmet Ceyhan'ın bir e, haberi vardı. O bulmuş. Mesela Endonezya'dan e, Endonezya'daki biyofarma şirketi ya da kuruluşu bu aşılamayı takip eden aşıyı sağlayan o ülkeye e, bu Çin sağ sağlayan e, Endonezya'ya sağlayan ülke biri demiş ki o firmanın yetkililerinden aşı %97 etkili demiş. Aynı gün bir başka basın bülteniyle firmadaki bir diğer yetkili de sonuçları daha bilmiyoruz ki de henüz topluyoruz demiş. Şimdi bu tarz çelişkili haberler birbirleriyle örtüşmeyen haberler ortaya çıktıkça tabii ki güven sarsılması meydana geliyor. Ee, ekonomiyle ilgili e, ilginç bir e, yaklaşım var. Bu çok çarpıcı bana kalırsa. E, üç, araştırıcı, üç araştırıcı bir rapor hazırlamışlar ve bu raporda e, yaklaşık 10 e, kadar ülke, 180 bin kadar e, kişide yapılmış bir çalışma. Bir anket sonucunda şöyle bir sonuç bir çıkarım var. Diyorlar ki ekonomiyi kurtarmak asıl hedef birçok yönetici için, birçok ülke yöneticisi için. Ama ekonomiyi kurtarmanızın yolu önce insanların hayatını kurtarmaktan geçiyor. Neden? Bunun göstergesi olarak da şunu yapıyorlar. Diyorlar ki özellikle Çin, Güney Kore, Singapur, Japonya gibi ülkelerde daha çok insan hayatını kurtarma önceliklendirildi. Ve bunlarda işler çok doğru gitti ama İspanyası, Belçikası, Meksikası, Amerikası, Fransası, İngiltere'si gibi, İngiltere gibi ülkelerde daha çok aman ekonomi dendi. O nedenle insan kaybı daha çok oldu. O nedenle ekonomiyi feda edip hayatı mı kurtaralım, hayatı feda edip ekonomiyi mi kurtaralım tartışmasının anlamsız olduğunu çünkü ekonomiyi ancak insan hayatını ve insanı kurtararak görüyoruz ayakta tutacağını söylemişler raporlarında. Oxfam'ın bir çalışması var. Ee, bu COVID-19 sorunu yaşanırken e, onu yarattığı ekonomik krizden ilintili olarak bir hesaplamaya göre e, dünyada 2.7 milyar insan herhangi bir sosyal güvencesi olmadan yaşıyormuş. Bu arada bu ekonomiyle ilgili e, haberlere bakarken İngiltere'de bir akım başladı. Böyle bir grup şu sloganla çıktılar ortaya. Bu süreçte bazı kişiler milyarlarına milyar kattılar. İşte Elon Musk'tan Jeff Bezos'a Amazon'un sahibi Mark Zuckerberg Facebook, Larry Ellison, Oracle gibi işte alfabet Microsoft, Bill Gates. Bütün bunlar bunların ne kadar daha fazla para kazandıklarını bu süreçte hesaplamışlar. 18 Mart'tan 7 Aralık'a kadar geçen süreçte ama böyle e, bu kişilerin e, gelirlerine eklenen para işte 118 buçuk milyar ya da 71 milyar gibi çok büyük paralar. Bu arada örneğin Amerika'da 10.7 milyon Amerikalı e, işsiz. Plan şu, İngiltere'de önerilen plan, bu kişilerin kazançlarının bir kısmının yoksullara kaydırılması böyle bir çağrıları var. E, hani ne kadar? E, e, gerçekleşir ne kadar gerçekçi evet. bir şey Jeff, diye Bezos'un diyeceğim. eski eşi
1: de büyük bir para bu kuruluşlara sivil toplum kuruluşlarına yardım yapmaya karar verdi Bezos'un kendi eski kocasından çok daha aktif ve canlı bir şekilde girişti çok az bir zamanımız var. Erken girmek zorundayız. Çünkü bir de ayrılıktan tamam. bir konuğumuz olacak. Aslında bitirebilir miyiz?
0: Bir bitirebiliriz. O zaman hemen yarın önce sağlık programında Amerika'ya bağlanacağımızı ve Dr. Berrin <gülüyor> Halert'tan yani Amerika'da çalışan bir zengin bir yöresindeki fakir bir bölümünde aile hekimliği e, yapmakta. E, Amerika'da ne olup bitiyor, etnik gruplara göre e, COVID'e karşı tutumları nedir ve e, işte 5 gün önce başlayan aşılama nasıl gidiyor onu konuşacağız. E, Doktor Derin Alatlan. Bunu söyleyeyim. E, bilimsel çalışmaları da pazartesi bırakayım o zaman.
1: Peki. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmüz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Görüşmek şeyler. üzere. Sağ Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri